0: Välkommen till Run Academies löparpod. Här kommer att bli ett något speciellt avsnitt då vi på Run Academy firar tio år. Så vi kommer ha en liten återblick där vi dels tar upp ett gammalt avsnitt som vi spelade in för tre år sedan, där vi berättade hur Run Academy startade, så du kommer få höra på det. Vi kommer också ha en intervju med Niklas Sjögren, som var en av de absolut första ledarna och som har varit med. Alla säsonger av Run Academy. Så häng med! Jag
1: springer med Run Academy för att jag tycker att det är så himla roligt att springa i grupp så att man kan få sällskap av andra. och Få lite mer variation i löpningen och spåras av andra som är med. Det är
0: väldigt roligt att träna tillsammans och för att jag pushar med när för att ha gruppen. Och så
2: lär man känna nytt folk.
1: Härligt! Jag tycker absolut att man ska med för att man får ju lära sig helt annan grejer när man tänker med lösning. Alltså ja. man får ju verkligen alla de här intervallerna. Jag hade ändå en tanke på att det hjälpte mig att bli en bättre löpare. Men Petra, det är ju faktiskt du som har grundat hela Run Academy och den här rörelsen som verkligen sprider löparglädje runt om i hela Sverige. Det är sjukt häftigt att få vara en del av det, men jag vill jättegärna höra hur allt startade, hur du kom på idén och alla tankar som har blivit verklighet. Så kan du inte börja och ta oss in på din resa, hur Run Academy föddes?
0: Oj, oh ja, det blir spännande. Det kommer bli en lång historia. Men första löpargruppen startades ju hösten 2013, så nu har vi ju snart funnits i sju år. Så det är mycket som har hänt sedan dess. Men jag skulle säga att löpargrupperna egentligen, första steget mot att det, startade, det startades redan våren 2008- så det var fem år innan. Eh, för det var nämligen så att jag då eh, pluggade till nutritionist på Karolinska. Och som många studenter så vill man ju ha ett sommarjobb på sommaren. Och eh, då skulle jag jobba på i trim den sommaren. Och det var bestämt sommarjobb. Jag var yes gud, skönt, nu har jag ett jobb. Eh, men sen en vecka innan jag skulle börja jobba där på mitt sommarjobb. Då gick det där centret där jag skulle vara. De slade ner det. Så då stod jag där och så hade jag inget jobb. Så det var okej, okay. jag hade lite panik nu, man har inte jättemycket pengar som student. Så bara vad ska man göra hela sommaren, jag har inget sommarjobb. Så då kom jag på idén att, ja men jag, jag har ju hållit på med löpning hela mitt liv, jag älskar löpning. Det skulle inte vara kul att sprida lite glädje till andra? Så jag satte upp affischer i Huddinge, där jag då bodde, med att man fick ha en föreläsning i kombination med ett löpteknikpass. Och det skulle kosta 100 kronor att vara med. Eh, och första tillfället så kom det runt 50 pers, hade jag på första.
1: Alltså det är ju sjukt häftigt att ja, det kan redan och sen, då.
0: Ja, och sen så, så jag körde det där tre gånger eller något sånt där. Och så fick jag ihop lite pengar och lite Så, här. så att det, var, eh, det var ju väldigt, väldigt kul. Men jag hade aldrig tänkt liksom att, oh, jag ska köra löpargrupp eller liksom så. Det var däremot en av de här deltagarna som var med på den där kursen som jag hade. Som bara, ah, men kan du inte köra gång och löpargrupp? Det, också, det vore jättekul så här. Så då, då var det hösten ja, 2008 så jag bara, ja men det kanske vore kul med någon löpargrupp att göra lite vid sidan av mina studier. Så då startade jag upp något som hette Motionärsligan mm. eh, och det gjorde jag då i närheten av där jag bodde i, i Huddinge. Och det var ju en väldigt liten skara och det var ju ganska så här, lite spontant. Man betalade per pass och sen så pass det var inte så liksom uppstyrt utan jag bestämde lite på plats ungefär vad det skulle vara för typ av pass. Eller lite precis innan. Men ja, Så det var väl kanske 10-15 som kom på varje pass och där, så det var ju ändå en liten grupp. Och det där höll jag på med under hela min tid jag pluggade. Jag höll på i tre år hade jag den motionärsligan-gruppen. Eh, och mycket av de liksom, grunderna i hur man kan hålla i en grupp eh, lärde jag mycket där alltså det här med att man på intervaller springer och vänder för att alla ska kunna hålla sitt tempo eh, och till också mycket att det skulle vara mycket löparglädje och sådär eh, men det var ändå svårt att nå ut det var svårt att liksom, det blev aldrig något riktigt större men jag sprang ändå, det är lite roligt, jag sprang i Lidingeloppet 2011, det året jag kom två. Och då tävlade jag för Motionärsligan. Egen förening redan då. Fast det var ju ingen förening, det var Nej. ju inte ens ett tag riktigt. Liksom. Alltså men jag hette
2: Motionärsligan ändå.
0: Så var det var lite roligt att, att komma två då. Mm. Um, uh, ja, men... Men sen så var det så att jag, efter jag hade pluggat så började jag jobba heltid och jag fortsatte också med den här ett tag, även ett år när jag jobbade heltid. Men sen fick jag chansen att via det jobbet jag gick att gå en kvällskurs inom marknadsföring på Bergs. Mm. Och då kände jag att äh, men jag ville verkligen ta den chansen. För att det, det var en utbildning som skulle kosta ganska mycket. Och det kunde det företaget där jag jobbade då bekosta. Så då fick jag chansen att gå det, Men det skulle ju vara på kvällar. Och då kunde jag ju inte hålla den där passen. Nej. Så då bestämde jag. att jag tar en paus nu från det här. Och sen så satsade jag på att gå den kursen. För jag ville verkligen göra det. Eh, och då så slutade ju själva, det avslutades själva motionärsligan. Men det är rätt kul. För jag tror att det är till och med några av dem som sprang där i motionärsligan. Det är ju flera av dem som sen hoppade på Run Academy.
1: Ja, det är häftigt. Men det är väl bland annat Anneli som har varit med i podden. Ja, exakt. Hon var med och körde <laughs> även i motionärsligan. Och sen har jag kört alla terminer med oss i Run Academy. Ja.
0: Häftigt. Så det är väldigt kul. Eh, så att, eh, men sen, eh, sen tog det väl något år där innan. Alltså där jag jobbade bara på mitt jobb där jag var. Eh, men eh, där jobbade jag som nutritionist på ett bioteknikföretag. Eh, min uppgift var att sälja alger till olika kosttillskottsföretag ute i Europa. Så det var jättemycket resor men det var ganska intensivt och det var, jag trivdes liksom aldrig riktigt. Och kände att det blev väldigt stressigt med alla resor, vi reste så här flera gånger i månaden. Och då var det ju mer så här, man reste till Polen och sen så reste man dit och så var man på något kontor och något möten och så reste man hem och sen så man hann inte med egen träning och det blev så här väldigt hackigt. Och jag tyckte det blev väldigt jobbigt. Och då ville jag komma därifrån. Som nutritionist så är det ju inte jättemycket jobb. Så jag sökte väl kanske ett hundratal olika jobb inom det. Men jag fick ingen jobb. Så då var det så här, ska jag gå kvar här och liksom ha ont i magen? Eller vad ska man göra? Så till slut så bestämde jag mig att Nej, men jag vill inte vara kvar här. Och då är som att jag inte får något jobb- så får jag väl försöka starta något eget. Ja. Uh, så att, och jag tror att liksom, ska man göra någonting helhjärtat- så kan, måste man göra det procent. Jag tror att det är svårt att lyckas om man bara- om jag gör lite vid sidan av, då tror jag inte att det blir riktigt. Uh, så att jag uh, sa upp mig faktiskt. Men jag visste inte vad jag skulle göra. <laughs> uh, så jag utbildade mig till PT- jag, ville, alltså jag var ändå utbildad nutritionist alltså inom näringslära. Så jag ville jobba med kostrådgivning. Jag eh, ville jobba lite mer med PT-träning. Och få folk att komma igång framför allt och träna. Men jag hade bestämt att jag inte den här gången. Nu vill jag inte ha något med löpning att göra. Nej. För jag tyckte motionärsligan var väldigt tufft. Det var svårt att nå ut. Alltså det, var, det, det liksom lossnade aldrig. Det, det, det kom inte så jättemycket. Det var ungefär samma människor som alltid kom. Uh, du ville absolut inte ha en löpargrupp va? Nej jag kände att nej, men det var så mycket jobb med det mm. Och det var svårt att sprida det Så jag uh. kände ingen löpargrupp den här gången Utan jag ska mer köra, liksom, få, få framförallt fler att bara komma igång och träna Hjälpa liksom folket Och det behöver inte vara löpning just Jag kände också att löpning var lite mer min hobby Och det var inget som jag kanske ville jobba med tänkte jag
1: <laughs> <laughs> Det blev inte alls så <laughs> <laughs> Nej
0: men det var så jag tänkte då Så jag vet mm. den våren 2013 var det då sa jag upp mig och sen så började jag jobba med PT-träning. och Ett sätt för att nå ut med att jag ändå så här, nu ska jag få kunder att hitta mig så körde jag så här, träningar vid Horns Gratis träningspass. Och jag skulle dra på rejält, för här skulle man synas och höras. Så att jag fick med min man, han fick vara DJ. och Sen så körde vi så här, musikpass kombination med, med att jag liksom skulle säga vad folk skulle göra. Uh, alltså jag har ju aldrig tidigare ens gått på liksom friskis och svettispass eller någonting. Jag har ju liksom ingen koll på hur det där funkar. Och jag liksom så med taktkänsla. Alltså det där var ju inte min grej. Jag var ju sämst på det. <laughs> <laughs> första, <laughs> första passet kom det ändå 50 pers. Så det var ju kul. Mm. Andra passet, då kom det 30. <laughs> och vi skulle köra sju pass. Tredje passet kom det 20. <laughs> Alltså det blev så här mindre och mindre. Och sen var det folk bara, du det skriker lite när du pratar i mikrofon. Alltså jag vet inte, det var ett jättekonstigt pass. Jag körde också samma med alla. All, all, varje gång var det typ samma pass. det var något så här koncept. Jag tänkte, det här ska bli stort, det här ska gå ut. Liksom. Men ja, det, det, det blev ingen hit alltså. <laughs> Eh, så, så kan det vara, man måste ju våga testa liksom, Så, eh, så att just det här med att stå, eh, Ha musik Och liksom hålla, hålla det typ av pass Lite mer så här friskis och svettigt pass alltså sånt pass med man kör på gym Det var inte alls min styrka Och min grej eh, Så att jag behövde väl hitta något annat sen Um, och då vet jag att under sommaren 2013, då var det en, en kompis till mig. Hon bara, ja men ska du inte starta en löpargrupp igen då? Det var ju så kul sist du hade så här motionärsligan och sådär. Jag, jag kan hjälpa dig och vara med liksom, lite som ledare. Och då kände jag att okej, okay, det finns någon som ska, kan hjälpa mig att liksom bara vara med som ledare och hjälpa till lite. För jag, mm. var ju helt själv. Och då var det liksom såhär, man, man var sjuk eller man inte kunde någon gång så var det så himla mäckigt allting. Mm. Så då kände jag, ja men okej, man får med sig en till som ändå kan vara med och hjälpa till lite som ledare, det kanske är värt att testa. Mm. Och så blev jag så här peppad att man att det inte behöver vara helt, helt själv då på passen och allt sånt. Eh, och sen så fick jag med mig några fler ledare, eller det var lite kompisar som jag kände sedan tidigare. Och min man fick ju lov att vara med, även om han inte kanske ville. Mm. <laughs> eh, så var vi väl fem, sex stycken där som skulle vara ledare. Men jag var ju fortfarande jag hade ju lärt mig mycket från Mortskärsligen. För det första, det var helt okej, okay, nu ska jag inte använda det ordet, Men det var inte så bra att, eh, att ta liksom så här per gång. För det var jättemycket. Jag är inte så himla bra på att ha struktur och ordning. Så jag kommer inte ihåg alltid vem som har betalt alltså det. Det har varit bara strul. Så regel nummer ett var att, jag skulle ha, eh, att det skulle vara att man betalade för, för en omgång med liksom ett exantal pass. Och sen så kände jag att, alltså, att när jag hade motionärsligan att, att det vart liksom för, det vart aldrig någon paus. För då körde man liksom varje vecka året runt och liksom lite pauser vid julafton. Och det vart ganska jobbigt för mig också att aldrig ha den där pausen. Och jag kände att det var liksom aldrig som någon nystart. Eh, för det kan trigga liksom fler att vara med om man kanske har en nystart någon gång också. Så då bestämde jag att nästa regel var att okej okay, det, det ska vara att, att vi kör en, en termin och har fasta tillfällen och sen är det det. Som man kör med. Och sen så kan man ha en paus och så köra igen. Uh, och sen så. Tredje. Som jag också tänkt att det måste bli skillnad. För då fanns det. Nu började ju komma lite olika löpargrupper. Det fanns något som heter Run Day Och det fanns Team Nordic. Alltså det började komma lite andra löpargrupper. Uh, och då kände jag. Vi måste göra någonting helt annorlunda än vad alla andra gör. Så alltså, då kände jag att okej okay, det här. Det här måste vara att när de kommer till oss det ska inte bara vara att vi springer tillsammans och har lite kul och lite sådär och kör lite hejsan, Utan det måste finnas ett värde i det. Kunskap. Man måste verkligen få lära sig någonting av våra pass. Och det ska vara mycket fokus på löpteknik. Att man verkligen kommer till oss och får lära sig tekniken och att man också får lära sig hur löpningen kan varieras. Så att det ska vara som en nästan en hel utbildning hela den här träningarna. Så där utformades mycket av liksom tanken och att man liksom satte ett program redan innan vi startade. Alltså det här ska passen vara, första passet ska vara det här, andra. det var ju jätteskillnad mot motionärsligan. Där var det så här, oh, jag bestämmer en kvart innan ungefär vad passet skulle innehålla. Ja. Så det här var ju mycket, mycket mer struktur redan från start. Och det är ju mycket för att jag hade ändå gjort motionärsligan och lärt mig av alla misstag där. Som jag kunde ta med mig när jag startade Run Academy. Men sen var det ju ett namn och att komma på ett namn, det, det visste jag nu att okay, motionärsligan, alltså anledningen att det kanske inte blev någon hit kan ju bero på namnet. <laughs> så namnet är viktigt. Och jag vet att jag kommer så väl ihåg att jag frågade, vi satt och åkte bil, jag och min man, och jag bara ah, okej, okay, men vad ska det heta? Det ska vara något som visar att det är en löpning och så ska det vara något som visar att man lär sig någonting, någon utbildning. Då var det faktiskt han som var ja men Run Academy då? Och då jag. det låter jättebra. Det här kör vi på. Och sen hade han en kompis som gjorde en logga som hjälpte mig att göra den där loggan. Och jag vet att när jag fick se den första gången, loggan, då bara, wow, shit. Alltså det här känns ju som att det här kan ju bli någonting. För jag tyckte att den var väldigt snygg. Att det kändes som att det här kan bli något riktigt bra. Kände jag då när jag såg loggan för första gången. För, för i min, min förra logga för motionärslikan, då hade jag inte förstått ens förstått vad, vad en logga var. Så att jag hade ingen logga, utan det var, efter några terminer gjorde jag något eget själv som inte såg särskilt bra ut. <laughs> det var när jag gick den här marknadsutbildningen eh, på Berns, då hade jag verkligen också lärt mig mycket liksom, kring marknadsföring och hur viktigt det också var, det här med logga och liksom, sådana grejer. Så att det, det fick jag också väldigt mycket nytta av att jag också hade gått den utbildningen. Så inför första passet så kom jag ihåg att jag skulle vara... Alltså jag hade ju ändå haft 10-15 där någonstans på den här Så jag tänkte, ah, men kan det komma 20 på första passet? Alltså då, då är det ju riktigt, riktigt bra. Men eh, intresset var ju mycket, mycket större. Så första passet, det är helt otroligt. Då kom det 80 personer. Ja,
1: det är helt, helt otroligt.
0: Ja, och den marknadsföringen vi gjorde, alltså det var ju mycket... Sociala medier och affischer. Och sen, jag hade ju inte ens en hemsida för runacademy.se utan det var ju, jag hade en egen hemsida, petrakindlund.se. Så ja. gick man in på den och så fick man läsa som runacademy. Eh, så det var ju liksom mycket, mycket kvar men det var väldigt eh, överraskande och roligt att det kom så många. Ja. Ja. Men det var så roligt, jag kommer ihåg första passet. Då körde vi löpteknik. Men jag hade ju inte riktigt lärt ut till mina ledare om löptekniken. Vi hade liksom inte riktigt gått igenom det här. Så att jag höll ju den själv för alla 80 pers. <laughs> inte små grupper
1: där. <laughs> nej.
0: Nej, nej, alltså så det är ju så otroligt mycket man har lärt sig sedan den första gången. Eh, för då var det ju liksom så ja ah, men det var bra men jag hörde inte riktigt. Var det var någon som sa så här feedback som var långt bort och mm. Så jag vet våren 2014. Då körde vi i mindre grupper. Mm. Och så hade vi haft lite mer genomgång med ledarna och gått igenom så här med vad man ska gå igenom på löptekniken. Och så. Mm. Även om vi inte hade våra riktiga utbildningar som vi har nu. Så det var ju mycket... Det var mycket som var annorlunda och mycket som har hänt och mycket som man har lärt sig sen första gången. Men mycket själva grundtänket har vi fortfarande kvar. Ja, verkligen. Men just, jag vet att i början då var det liksom, ja, alla led första timmen då var ju att alla ledare fick köra vilka löpskolningsövningar de ville. Alltså det var lite såhär, det skilde sig lite. så. Det var lite annorlunda. Men det var ändå, vi körde ändå samma pass, alla ledare. Liksom, även om vi var i olika grupper. Så vi hade olika grupper på de andra passen, förutom första passet när jag skulle köra med alla. Då. de lena fick stå och kolla på mig. Typ. <laughs> Men det var ja, så det var en häftig resa. Sen var det ju eh, våren 2014, då var vi fortfarande, det här var ju på Horns Tull som första Lappargruppen startades på Södermalm. Eh, och våren 2014, då vet jag att intresset ökade ytterligare. Eh, vi var ju över hundra pers på den, på den omgången då. Mm. Uh, och det var flera som började säga: ah, Men ska vi inte starta på flera orter? Det vore ju kul. Liksom. Uh, men jag var sa: Nej, jag ska inte starta på flera orter. Det blir för mycket jobb. Uh, vi, ska, vi ska starta online istället. Mm. <laughs> så då vi lanserade uh, Run Academies online-sida. Uh, och det ska ju göras rejält, tänker jag, när man ska lansera en online-sida. Uh, så jag bestämde att den ska lanseras, jag tror jag, var 22 mars bestämde jag första februari typ, eller mitten på februari. Det var bara det att jag hade ingen hemsida. Så jag gick ut med lanseringen och datum och bara, nu ska vi köra innan jag ens liksom hade börjat med den här hemsidan. <laughs> <laughs> uh, so, so, uh, sen hittade jag, okay, jag tror att jag hade hittat ett, ett, några så här programmerare, en sån här firma som, som hjälper till med programmering och design och sånt. Som ändå hade sagt att de skulle kunna fixa det här på en månad. Och sen hade jag gått ut med det. Mm. De hade ändå lovat att det här, det här fixar vi. Och jag bara, ja, bra. Men tror att det tog. En månad och fixa hela hemsidan. För då var det ändå att det skulle vara. Man skulle kunna logga in och kunna integrera med andra medlemmar. Alltså det var ju ändå ganska stor grej. Och träningsprogram och det var. Eh, ja, det skulle vara också en massa tips och råd. Alltså väldigt mycket på hela sidan och allt skulle funka. Mm. Eh, och alltså, jag fick ju jobba. Väldigt mycket. Som tur så hade jag hjälp av en som hette Linda Strandenholm som just den våren ville praktisera hos mig. Så hon var med som praktikant och fick starta upp den här online-träningen tillsammans med mig. Eh, så vi lanserade den sedan på Alevalds eh, där i mars 2014. Och då var det över 200 pers. Vi fyllde hela Alevalds som skulle komma till den där lanseringen. Eh, och jag hade ju jobbat nästan dygnet runt i över en månad för att få klart det där till lanseringsdatumet. Jag hade ju jobbat kanske fyra timmar per natt eller något sånt där. För det var ganska mycket att få till. Eh, men så allt i mitt som jag skulle göra, allt innehåll det var ju ändå klart. Eh, men sidan var ju liksom den här, var det var mycket buggar. Så. <laughs> så när vi skulle lansera det där, alltså redan på morgonen där vi bara okej okay, det här kommer ju inte gå jättebra, för det var ju en sida som man bara, nej men det här funkar inte, det funkar inte, det här funkar inte. Jag bara, ja, men vad får vi köra ändå? Ja. Så då, vi fick ju visa en sida, ja ah, det här ska funka snart. Ja. Så det var ju länge så här jättehitt, men ja, det, det var kul. Ändå. Man lär sig någonting, så efter det har jag förstått att okej, okay, man ska göra klart någonting först, sen ska man testa det. Sen kan man lansera det. Ja,
1: typ. Ungefär så.
0: <laughs> som man lär sig någonting på vägen. Uh, och eftersom att den här online-sidan under våren 2014... Det var ju ett intresse, men det var inte så här något så här, som jag hade tänkt. Att det, att det skulle kunna gå och, och bara köra det. Liksom. Så insåg jag att okay, vi kanske måste testa att ha lite löpargrupper på fler orter. Så hösten 2014 så var det första gången vi hade löpargrupper på fler orter. Så då var det sex orter. Då var det... Eh, nu kommer jag knappt ihåg vilka ord. Det var Växjö, Göteborg,
1: Östersund mm. ja, och Luleå och Solna ja. och eh, Horsstull. Ja. Alltså. Ja, det var coolt. Du, mm. du <laughs> <laughs> ah, um,
0: jag vet att Ann Johansson som jobbade på vårt kontor, hon var ju med och startade i Växjö bland annat. Mm. Och, eh, alltså det var ju ett jätteintresse för de här löpa på en gång. Eh, så att vi var ju liksom så här, över 50 pers i varje grupp. Hade mm. ja, det var jättekul. Eh, och på flera grupper nästan ja, 80, typ så. Så då bara shit, Och det här kan ju bli någonting på riktigt. Och sen träffade jag ju dig där i Vevan. När var det?
1: Det var, det var i maj 2014.
0: Ja, just det. För då sprang ju vi, det var nog lopp. Milspåret. Just det. Och jag kommer ihåg att du sprang ju... Alltså man fick ju se ryggen på dig i början lite och sen bara hej då! <laughs> <laughs> så vi träffades ju på prispallen sen. Du är jag kom två tror jag. Ja, ja. Så det var ju första gången vi träffades. Mm. Och sen så hängde du med som ledare på hösten ja. 2014 där mm. på din hörställ. Hur tyckte du det var?
1: Ja, men jag tyckte det var väldigt roligt. Alltså jag hade ju sagt jag hade precis varit föräldraledig med min... Så, mm. så att jag skulle börja jobba. Jag hade jobbat som lärare i Uppsala. Mm. Innan föräldraledigheten. Och så flyttade vi i med att jag var gravid. och Vi fick barn och sådär till Stockholm. Så att jag skulle börja på en ny skola samma höst. Mm. Och jobba... 60% procent. så jag var ledig två dagar i veckan och då var träningarna på onsdag onsdagkvällar ja, och då, det var en dag som jag var ledig okay. så då tyckte jag att det var lite kul och så tänkte jag så här du hade sagt till mig ja men du behöver bara vara med på sju pass ja, just det. men jag var med på alla pass för <laughs> <Just det. laughs> jag tyckte det var så himla roligt alltså ja. det var verkligen något helt annat än vad man jag trodde, och just det när man, jag, jag jobbar med högstadieelever innan. Mm. Att få komma till vuxna människor som var där för att lära sig saker. Det var liksom, alla var tysta när man pratade. <laughs> alltså det, det var en helt annan grej. Och det var väldigt inspirerande att få vara med mm. i det. Mm. Eh, så att eh, då under hösten så tränar vi också lite tillsammans och pratar lite mer och då frågar jag om inte du behöver någon hjälp.
0: Mm. Och det är lite kul för innan du frågade. då hade jag också tänkt tanke att man kanske skulle kolla med Johanna. <laughs> <laughs> jag var så här, för jag kände ju liksom att ja, men, alltså dels så var du ju väldigt duktig löpare liksom hela den biten men sen hade jag fått en väldigt god känsla för dig också. Mm. Uh. Så jag vet att jag, men jag var så, här ah, men hur är hon coachare? Jag tror jag hade frågat Andreas, men kan inte du tjuv kolla lite för något Så här, mm. ge lite input, för vi kör ju inte så ofta ihop alla gånger heller. Nej men hade ju sin grupp. Ja, exakt. Jag, han var, ah, men hon känns skitbrott. Så här, Jag var okej, okay, kanske ska kolla mm. med henne om hon vill hjälpa till lite. Mm. Ja, så det var ju den hösten där som, jag, som vi då kom överens med att du skulle börja på våren
2: 2015. Wake up, New day, I gotta do my best, uh, every day I put the work in, the grind never stop, you ain't never seen me rest, Good.
1: Och då skulle vi också starta på 16 orter. Mm. Så vi gick från 6 till 16. Det var ju lika på. Nu kunde man gasa lite för då hade man lite hjälp. Ja, <laughs> och vi gasade direkt. <laughs> ja. alltså jag kommer ihåg mina första dagar. Vi hade, vi hade fixat ett kontor. Så ja. vi, satt vi ska vid Vi hade ganska litet kontor, men vi fick rum bara två där. Mm. Uh, och uh, jag fick lära mig mycket... Själv. För att det var ju verkligen så här gasa. Från alltså, det var så mycket att göra. Så att eh, när, eh, vi började, när jag skulle göra någonting så sa Petra. Men testa lite själv. <laughs> <Ja>. <laughs> och så fick jag prova. Och så bara nej men det här blev ju inte så bra. <laughs> och så fick man testa och göra om. Men jag lärde mig extremt mycket. Mm. Just det att man fick liksom testa sig fram. Mm. Eh, jag hade aldrig jobbat med någonting typ av hemsida. Och där skulle mm -hmm. man testa att liksom, göra formulär och sidor och inlägg. och ja, Det var allt möjligt som skulle upp och, liksom, ja. fungera. Ja, eh, och sen hade vi också ledarutbildningar.
0: Vi, vi började med på där innan, ja. Och då åkte vi till varje ort.
1: Exakt. Så vi åkte, jag var ner till Malmö och i Falun och höll utbildning. Ja, just det. Ja. Och du, då samlade vi några orter, så de lite mer söderut så... Så samlade vi ner i Malmö och sen samlade vi dem, det var Gävle och Falun bland annat. Ja just det. Som var, åh, jag tror att Örebro mm. också var med där mm. eh, i Falun. Och sen så var du uppåt ja, i landet och, ja. och, och sen hade vi också en i Stockholm.
0: Ja just det. Mm. Ja, så, så, så det blev ju mycket då. Mycket ja. jobb att hinna åka runt och hålla utbildningar. Ja
1: <laughs> mm. och så var det simulär roligt för att då hade vi ju, Växjö hade ju varit en ort som vi hade till hösten. Mm. Och eh, den hade ju gått jättebra så att i våren var vi över hundra deltagare i Växjö. Och då var, eh, bestämde vi också att jag skulle åka ner och hålla första passet i Växjö. Ah. Så då fick jag vara med där så jag åkte ner över dagen till Växjö för att hålla eh, vara med första passet. Just det, vi
0: ville se till att det, att det verkligen blev bra på mm. första passet där.
1: Mm. Eh, och hela den våren, så, då hade vi 16 orter och vår tanke var ju då att vi skulle besöka alla dem. Ja, just det. så att vi hade en liten Sverige-turné ja, eh, men det kom vi fram till ganska fort att det var ju svårt alltså dels var det svårt att, att åka runt så sådär mm. eh, och det och också svårt att hålla utbildning mm. det tog ju väldigt, väldigt mycket tid mm. eh, men vi behövde ju ha vår utbildning så sen så hade vi utbildningen i Stockholm istället
0: just det, att alla fick komma mm. till oss mm.
1: Mm. så det blev, mm. ju...
0: det blev bra för då fick ju också alla ledare chans att träffa andra från andra orter ja och det är ju också nyttigt att man utbyter mer erfarenhet och sådär. Mm. Mm. Men vi har ju alltid haft utbildning då sen våren. Alltså sen den våren. Ja, våren 2014.
1: Mm.
0: Jag hade ju någon... Jag vet, första gången jag startade också min, mm. de första Lappargruppen, där hösten 2014 då hade jag också någon
1: form av utbildning. Ja, vi hade en träff mm. i Solna, vet Ä jag. En endagsträff i Solna. Ja, just det. Ja, jag hade ju någonting ja, mm -hmm. som var lite... Mm. Lite form av utbildning, mycket genom lite löpteknik. Mm. Precis, jag hade ju lärt mig att jag i alla fall inte kunde hålla alla
0: löpteknikpass själv. Jag måste lära ut det. Mm. Mm. Uh, ja, så det har, ju varit, det har ju hänt väldigt mycket sen dess, sen du började. Så du har ju varit med jättemycket i utvecklingen sedan du startade.
1: Ja, Nej, men det är superhäftigt att få vara med och liksom verkligen se... Så här, vi, men, i början så funderade vi vilka orter och sen fick vi väl in lite input från ledare och deltagare som ville ha grupper på mm. orter. Så det blev lite så här, vi körde utveckla hela tiden. Vissa terminer startar vi många nya orter och vissa terminer startar vi lite färre nya orter. Mm. Och så har det ju gått framåt hela tiden. Mm. Eh, så att ja, det känns verkligen jätteroligt. Och nu, eh, de senaste åren, vi har ju... Egentligen gjort om lite, men jag jobbar jobbat med löpargrupperna egentligen sedan jag startade mest. Mm. Mm. Eh, och med, mycket, jobbar mycket med platschefer, kontaktar och kontakt med ledare och eh, planering av pass. Mm. Men det som var så bra
0: var att vi kompletterade ju varandra så väldigt bra. Jag har ju alltid varit kanske inte, min starka sida har aldrig varit så här organisering och så jag har mer haft så här massa idéer och så bara, nu kör mm. vi, men kanske inte, ja, <laughs> och fått ordning på det medan mm. du var lite, har alltid varit lite mer strukturerad och mm. ordningsam och koll på allting. Mm. Så på det sättet kunde vi komplettera varandra och då faller det sig naturligt att du mer höll liksom allt som har med löpargrupperna mm. att göra och jag mer så här kanske höll på med marknadsföring och lite så
1: här. Ja men exakt. Mm. Eh, och det blev ju sen vi, har vi jobbat fram det eh, mm. nu när vi är fler anställda på kontoret också mm. eh, så har det blivit tydligare liksom, att vi är som två team som jobbar så. Mm. Så att eh, mitt team då tar hand om alla eh, deltagare när de har kommit in och alla ledare när de har kommit in till oss medan ditt team då är mer marknadsför och får in alla deltagare till mm. lärargrupperna. Mm. Eh, så det är väldigt häftigt. Och, eh, nu, vi har ju alltid utbildningar och Eh, det som jag tycker är väldigt speciellt för Anna Academy är ju att eh, det är verkligen kunskap vi lär ut. Mm. Och det är det jag tror att, att gör våra löpargrupper väldigt speciella. Att det är ingen slump. Alltså en om man åker till ett träningspass i Luleå så gör du exakt samma sak som du gör i Malmö, eller Göteborg eller Norrköping mm. samma vecka. Vilket gör att, och där bestäms allt från hur länge man ska jogga på uppvärmningen till vilken stretchövning du ska avsluta med. Mm. Allt bestäms i detalj vilket gör att eh, träningen håller samma kvalitet var den tränar. Och just med hjälp av våra utbildningar så blir det också att våra ledare blir väl förberedda mm. för hur vi vill att de ska lära ut passen. Och vad det är som är viktigt i våra grupper. Och där vi presenterar ju både i film och i text för våra ledare. På utbildningen får de både coacha, eh, träna på coachen och får träna på att ge feedback. De får lära sig grunderna i löpteknik, i trail, i backe. Så de får ju jättemycket med sig från utbildningen. Vi tror att med hjälp av att man har mycket kunskap eh, själv så har man lättare också att lära ut den till andra. Eh, och, och att det är eh, alla gör samma och ledarna då inte behöver sitta och fundera vad ska jag köra för löpskolning eller vad ska jag köra för intervaller idag. Utan de behöver inte planera någonting själva. Utan de tittar på planeringen och så vet de exakt vad de ska göra.
0: Mm. -hmm. Och den planeringen brukar vi lägga ungefär... Nu för hösten så var, la vi den på våren. Mm. Så då brukar vi tillsammans bolla mycket ja. idéer på vad det ska vara typ av pass. Vi brukar också ta mycket input från vad platschefer och så tycker mm. också. Och även ja, tillsammans på kontoret få lite input. Men sen är det du som lägger upp mycket av
1: själva passen, alltså detaljerna. Mm kan man säga. Ja, exakt. Så att mm. vi är i boll av vad, vad det ska innehålla för typ av pass. Och sen så gör jag de sista detaljerna och förklarar i film och sådär. Mm. 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 Och det märker man hela tiden hur man måste utveckla eh, för att alla ska förstå. För mm. det är inte så lätt. Man tänker, för oss är det så självklart hur man planerar passen och sådär. Mm. Men eh, där får man ju alltid tänka och förenkla och Hitta lösningar för att alla ska förstå. Mm. Men du eller era team också. Ni har ju kontakt med alla
0: platschefer också. Ja. 76 stycken. Ah. Hur funkar det att ha kontakt med alla?
1: Men vi, eh, Jag skickar alltid i veckovisa platschefs mm. eh, Där jag skriver lite mer detaljer. Vad de ska göra just den veckan. Och mm. tänka på vad vi behöver få in. För det är de sen som gör var man samlas. På mm. passen. Så de fyller i ett program. Och de fyller också i då, vi har alltid två extra insatta pass. På en termin med oss så är det 15 pass totalt. 13 av de, av de passen ligger på ordinarie träningstillfälle. Och två extra insatta. Och då fyller ju de i programmet. Och då kan det ju vara liksom detaljer där som de behöver göra till ett visst datum. De behöver bestämma när man ska prova på pass. Alltså det är mycket sånt. Och då för att de ska veta vad de ska göra varje vecka så skickar jag ut mejl till alla de 76 Mm. Och sen har vi ju alltid, de planerar sina pass i små grupper på Facebook, där ledarna är. Så det är en som är ansvarig på varje ort för att planera upp var man ska hålla till. För vi vet ju inte hur det ser ut i Luleå till exempel, var bästa platserna för löpning är där. Men det vet ju de på plats, så de planerar upp var man ska hålla till och att det blir små grupper. För det är vi väldigt noga med att grupperna ska vara anpassade efter nivå och det är för att vi vill nå alla alltså de som är helt nybörjare med löpning och sen har vi de som är mer avancerade löpare som har tränat mer eller springer och behöver annan typ av träning så anpassar vi passen lite efter alla nivåer och har de mindre grupper ska vi höra lite hur det kan fungera på ett pass med oss? ja, absolut det är bra gänget vilket klipp i steget, kom igen
0: Bra jobbat! Jättefint i kryck
1: här nu. Bra! Snabba fötter! Hela vägen in! Då får ni vila tre minuter!
0: Det är energin hos deltagarna och alla är så glada och träffiga i hjärnet, Så Det är superkul. Ett varv till på den här nu! Ja, bra fart Josef! Härligt genom ledan. Bra! Kämpa! En person som har haft extra stor betydelse för Run Academy det är vår ledare Niklas Sjögren. Han är nämligen den enda ledare som har varit med på den första träningen av Run Academy då vi körde i Hornstull. Och sen han har varit med varenda termin nu i tio år, så det är helt fantastiskt. Och Niklas, han började med att vara ledare på i Hornstull och har sedan nu, senaste tiden, kombinerat för att han har flyttat då både till så han är både i året och på Hornstull. Och här kommer en liten intervju med honom. Hey Niklas, vad roligt att du vill vara med i våran podd.
2: Ja, kul! Ja.
0: Du har ju varit med sedan starten nu i tio år, det är helt otroligt.
2: Ja, shit, tiden går.
0: Hur kommer, ja. du, kommer du ihåg varför du var med från första början?
2: Eh, jag kommer ihåg att jag hade gått i mål på Stopp, Stockholm Trail, det kom två eller något. Och typ fem sekunder efter jag har gått över mållinjen och kom Petra, springer du så här snabbt? Inte jag vet inte vad, jag starta." grupp ville man som ledare. Typ.
0: Men kände ja. vi varandra? Nej. Jo, Vi hade träffats någon gång tidigare. Ja, vi
2: hade sprungit med en lång pass. Jag
0: ja, just det. Så. Ja, just det. Så träffade jag, jag på. Då stod
2: där <laughs> Fånga mig i mål.
0: <laughs> ja, just det. Ja, vad var det som gjorde att du nappade då?
2: Mm. Ja, men jag tyckte det var kul. Jag hade ju också varit ledare för en annan sån grej ja, just, det. just då. Men ja. sen tänkte jag att när du startar där då vill jag ju vara med och hjälpa dig.
0: Ja. Kul! Mm. Ja. Och sen, hur, hur var det bästa med att vara ledare tycker du? Ja,
2: men jag tycker det är kul att liksom, eh, kunna hjälpa till så där, när man ser någon, man gör något tips så där, och sen får man så. ja så. Det tycker jag är kul. Och sen eh, får folk att tycka det är kul att springa. Det är liksom hälso- sant så mm. och kul alla, sen kan det vara så att man har varit på jobbet så här, man är lite stressad eh, ja, så. sen kommer man till läppagruppen alla är glada alla vi springa liksom så mm. Då blir man glad själv Mm. Okay. Ja, men du har
0: ju haft en jättestor betydelse för Rune Academy också utvecklingen av Run Academy och kommit med mycket bra input i löpteknik och liksom kommit med mycket idéer och, där, och som också har förbättrat och utvecklat vårt koncept mm. Ja,
2: det vet jag inte. Jo, det jag har varit... du
0: har <laughs> du mycket idéer som jag har alltid kunnat ha och bollat mycket med dig och sådär: redan från starten och så där så det mm. har varit jättevärdefullt.
2: Mm. Ja, ja, och. Och en riktigt kul i början där. Ja. Ja. Ja, det var häftigt nu med börja där. Södermalm. Första passet. första passet. Kommer du ihåg första passet där? Ja, det skulle vara löpteknik. <laughs> ja. ja, det visste inte hur många som kom. Så det var ju skitmånga.
0: Ja, och sen hade vi inte gått igenom löptekniken. <laughs> så mm. jag höll ju det passet själv då.
2: Mm.
0: Du kommer ihåg det. Och så fick mm. ni lärare er av mig. Typ, så. så hade vi inte pratat ihop oss. Jag fick ju prata för mm. alla mm. <laughs> 80 personer. <och> <laughs> mm. <laughs> sen knappt hörde vad man sa. Så att vi har lärt oss lite från mm. det Att så här, man kanske ska mindre grupper mm. Mm. Sådär Så det har utvecklats lite Mycket, hur, På vilka andra sätt tycker du att det har utvecklats Som man jämför med liksom, i början
2: Alltså det var ju helt annat då du tycker det? Ja, men alltså, Då var vi på ett ställe Så Och lite söka vägar sådär, då. Söka vägar ja, men alltså, vilken, ja, hur, hur, hur ska det vara passen liksom?
0: Ja just det, det var inte så uppstyrt, kanske ja,
2: Och sen Nu var ni ju styrt upp det hur proffsigt som helst. Ja. Jag vet inte, det är över hundra orter nu, eller?
0: Ja, exakt. Ja,
2: så. Och sen liksom alla orter har samma pass där ja. uppstyrt. Ja,
0: börja... ja, i början så hade vi ju inte ens bestämt exakt. Det var så här. men kör några övningar, du får välja själv.
2: Ja, Det var passet var väl uppstyrt där mycket. Ja, Inge all pass. Typ, man ja, men, men inte men exakt, exakt övningar. skolingsövningar och sånt också. Så, ja. Ja, häftig ja, så... resan jag
0: Ja, tack att du har varit med. Och du har ju också varit med på en hel del resor.
2: Ja.
0: Hur många resor har det blivit?
2: Ja, ja det vet jag inte. Nej, <laughs> det
0: har blivit jättemånga.
2: Ja.
0: Vilka har liksom någon favoritresa som du...
2: Alltså, alla platser har sin egen sin grej, liksom. Mm. Så att, alltså... Kroatien där är ju häftigt med det liksom klara vattnet och de här bergen som man bara så kan springa upp 400 meter rakt upp. Just det. det är superhäftigt. Sen Grövresjön och sina liksom lättillgängliga vinder i fjällen. Chamonix gör ju fantastiskt. Ah. Så. Och, och nu också Marocko. Det är som att åka tidsmaskinen lite tillbaka i tiden och springa där bland de bergliga och häftiga miljöer. Så det, är liksom, det går inte jämföra.
0: Nej, allt har sin skärm. Ja. Kul! Tack Niklas att du ville vara med. Ja, kul Och, ta med. och tack för alla de här åren.
2: Ja, tack ja. Jag hänger kvar den i alla fall.
0: Ja, okej. Okay. Det är ju helt otroligt. Tio år.
2: Tiden går, sant. Kul. Ja, kul. Ja, tack!
0: Jag vill passa på att avsluta det här avsnittet med att tacka er alla som har gjort Run Academy möjligt. Det är ledare, det är ni deltagare, det är all vår personal på kontoret. Utan er alla så hade Run Academy inte funnits. Även om jag har grundat det så har jag inte gjort det ensam. Utan Det är många, många människor som har varit med på vägen. Så stort, stort tack till er alla.